0: Pó de Coro, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Coro Cênico de Curitiba. Na verdade, a gente já fez um, um primeiro episódio, um episódio zero, que a gente fez especialmente para um edital e a gente percebeu que é uma ótima, uma ótima opção, um ótimo canal para a gente trazer um pouco dos assuntos do coro, os assuntos da atualidade, os assuntos que a gente tem vivido e também para a gente criar, né? porque a gente é artista e dentro da quarentena agora a gente está com vários obstáculos de criação. E a gente espera que vocês estejam caminhando junto com a gente nessa. É, hoje, para começar esse, esse espetáculo, que é esse podcast, é, a gente vai falar um pouco sobre as crises que nós, como artistas e como é, pessoas políticas, culturais, vivendo nesse mundo, em Curitiba especificamente, é, estamos vendo como que a gente está passando nesse momento e quais são as crises de artista normalmente, quais são as crises de artista da quarentena. É, então, para falar um pouco sobre isso, é, eu estou aqui com alguns integrantes do Coro, daqui a pouquinho eu vou apresentar eles, é, e a gente vai falar um pouco sobre isso relacionando também com... Dentro dos nossos podcasts, a gente vai relacionar com algumas músicas do nosso repertório ou, ou outras músicas que a gente acha interessante, justamente para fazer esse contraponto e essa, esse diálogo com a arte, para a gente poder conversar e debater, assim como a gente faz no bar, no, um domingo, a gente conversa assim mesmo. Coro Cênico é isso aí. Então, eu vou apresentar aqui os integrantes. Eu sou a Verônica Melhem. Eu sou diretora de comunicação do Coro Cênico de Curitiba, sou cantora e atriz, e sou publicitária, é, produtora de eventos, e eu vou apresentar aqui meus amigos Guilherme, Janesquet, Aiane, Tainara, Janaína.
1: Podem se apresentar, Janaína, fala um pouco de você aí. Olá, eu sou a Janaína Lemos, gente, sou arte educadora, professora, na quarentena faço um pouco de tudo, porque não é fácil vida de artista na quarentena, eu no coro eu canto, eu sou contra alto. cuido das mídias sociais com a Aveiro, é, cuido do financeiro, e é isso aí, é nóis, de tudo um pouco, eu ajudo na produção... Nem de tudo um pouco, de, de tudo muito. Sim. É,
0: Tainara, você que está aí do lado da Jana, conta um pouco de você.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo isso daí. Tainara Basaglia, sou produtora, produtora do Procênico de Curitiba. Sou é... produtora. Aguento eles, eles me aguentam, a gente se aguenta, mas é um... Um grande amor que todo mundo sente um pelo outro. Estou bem feliz de estar aqui dividindo esse espaço com vocês.
0: Beleza. Ariane, fale um pouquinho de você. Primeira crise minha já é falar pouco, né? É quando
3: falo, <risos> fala um pouquinho já dá um nervoso.
4: É, amor.
3: Enfim, eu sou a Ariane Souza, sou soprano no Coro Cênico de Curitiba. Sou bailarina, sou professora de dança, nutricionista, modelo. E aí faço de tudo um pouco também, de tudo muito. Animadora de festa, tudo a gente faz, né? O importante é botar a galera para cima. E é isso, logo mais falaremos um pouco
0: mais sobre nós. Bom, é, eu queria deixar registrado que metade desse grupo é geminiano, então assim, <risos> prolixo de nascimento. Jana SQ, fala de você agora.
5: Salve, salve, moçada, sou Jana S.Q., é musicista, estudando cinema agora nessa pandemia, lendo algumas coisas bem loucas, assistindo novelas, melhor dizendo, telenovelas, para praticar o espanhol, sair da, da quarentena trilingüe, vamos lá, metas, metas. <risos> Não que eu seja coach de quarentena, né, pelo contrário, <risos> e estamos aí, estamos aí aprontando, fazendo arte.
0: E por último, mas não menos importante, Guilherme, fala um pouquinho.
4: E aí, todos, todos mundes, sou o Guilherme Mendes Muniz, no Coro Cênico de Curitiba, eu sou ator, cantor e preparador corporal, estando no, no naipe do barítono. Fora do Coro Cênico de Curitiba, eu também sou iluminador, técnico de luz e produtor é, e performer também. E a gente vive essa vida de uma forma muito louca e acredito que é todas, todas essas nossas funções que estamos listando aqui são importantíssimas para entendermos o tema de hoje. Sim,
0: sim exatamente, eu, ia, eu até ia comentar isso, porque a gente é mil coisas, né gente, pelo amor de Deus a gente tem que se desdobrar pra fazer pelo menos uma coisa tipo, tá no couro, por exemplo, você não é só uma coisa, você tem que fazer mil coisas e, enfim, essa é a parte da crise toda, né, ficar aprendendo e reaprendendo, enfim Fala então um pouco da primeira crise
4: que você teve nessa quarentena Como é que foi isso? É, eu acho que a... Ela se deu muito porque ela interrompeu um, um fluxo de trabalho que eu, venho, que eu vinha fazendo já há, uns, há um, pelo menos uns quatro anos Que era trabalhar no Festival de Curitiba Então trabalhar no Festival de Curitiba Festival de Teatro de Curitiba Sempre era uma coisa meio certa assim. E eu estava no início do trabalho Naquele momento você está pegando a engrenagem do, do, do rolê né? Porque eu, eu, trabalho, eu trabalho no festival como maquinista Então é, é, um, trabalho, é um trabalho físico é, Intenso e também, numa, e também numa área de organização De estoque também Para as peças Então a gente estava num lugar que a gente tinha acabado de organizar tudo E estava tipo limpando as coisas E a gente ia começar a organizar as coisas Para a coisa ir para teatro Os materiais que é para cada teatro E nesse momento que a gente ia começar a fazer isso Acabou, parou então, o fluxo de, começa aí, né? Um fluxo de pensamento que, que interrompe. Não tem. Tipo, não tem. Aí você tem que ficar em casa. Claro, que esse processo de acabar e até entender que tem que ficar em casa deve ter passado aí pelo menos uma, uma semana, duas, pra gente entender a seriedade da coisa, né? Mas acho que, essa, acho que essa foi a minha primeira coisa, assim. Parar um fluxo de pensamento. E ter, tipo... E me encontrar num limbo, assim.
0: É, pra quem não sabe, assim, geralmente, quando a gente trabalha com arte, né? A gente trabalha muito com projetos, né? Com coisas, com com um prazo para pra fazer. Então, quando é interrompido no meio, a coisa é, é tipo, acaba, ela não tem, né? Tipo, você tem que recomeçar se for fazer de novo, né?
4: Exatamente.
0: É, quem mais quer falar um pouquinho sobre essa primeira crise, esse primeiro choque, assim, de realidade? Fala, Jana, é que...
5: Então, é... eu particularmente demorei um... pouco tempo para aceitar que tinha que as coisas precisavam mudar drasticamente assim eu não vivi um luto para né teve gente que, que tem gente que até agora está vivendo um processo de luto por uma vida que não vai ser mais a mesma né e eu meio que, que enfim por ter um, um, uma vivência dentro da da ciência né é, como pesquisador a hora que chegaram as informações lá no começo já em janeiro eu já opa é, tudo vai mudar. E aí já começou uma, né, um processo do ser a louca que tenta avisar todo mundo que a vida não é mais a mesma. E não adianta. É, não, não adianta, não adianta. mas a cientista em você vai lá, não, porque você precisa <risos> falar para as pessoas doce ilusão, aquela coisa toda. Mas, enfim, o, o, o corte brusco, para mim, foi sair de um momento super intenso, que foi a nossa. É, mini temporada no Guairinha do Amar e Mudar as Coisas, que foi o, uma das últimas uh, um dos últimos trabalhos artísticos que, que tiveram na cidade, né? Antes, de, Logo antes da pandemia antes. interromper tudo. E aí não teve mais Samba da Vida, não teve mais é, uma série de projetos justamente por causa dessa interrupção brusca. E dentre essa série de projetos é, que, que foram interrompidos, entra a questão é, de um pouquinho de cada coisa que, de repente, não, não dá para fazer nada, né? Eu Sim. tava assumindo aula de, de, de musicalização é, infantil no município aqui da região metropolitana. Nós tínhamos pensado oficinas pelo coro cênico, né? Tudo isso tava em, em, em sendo encaminhado e, de repente, acabou. Tá ligado? E não dá tempo de lamentar muito, não, porque... Se ficar pensando muito, a gente não consegue se adequar ao agora no sentido de... Não digo nem no sentido financeiro, eu digo pensando é, a melhor forma de encarar esse momento para não enlouquecer, para não adoecer.
1: Sim, é, é o mínimo, né? São várias crises. Eu também estava nesse bom dia de trabalho do Festival de Teatro de Curitiba, estava toda empolgada trabalhando no festival... De repente, a pandemia veio chegando e a gente acha que não tá vindo, que não é tudo isso, mas ela tomou conta. O festival foi é, cancelado, diz que vai acontecer em setembro, mas eu não sei, né, do jeito que a coisa anda. E várias crises, eu tava mudando de cidade, mudei de Matinhos para Curitiba, vários planos, várias coisas, e de repente tudo suspenso e a gente vai se reinventando. Estou achando esse meu novo eu nessa nova cidade. É uma crise é não estar ensaiando com o Coro Cérico de Curitiba. Como a Gela <risos> disse, a gente sim. teve a temporada. Foi é. muito gostoso e, de repente, tudo ficou suspenso. A gente está pensando várias coisas online, vários projetinhos. Aguardem.
5: Sim, aguardem. Mas é
1: muito difícil ficar longe. E a gente entender isso de fazer arte sem estar junto, né? O processo que é do coletivo, ah, tá, tá. como é que a gente vai para ele para o individual ou coletivo no coletivo virtual, como Exatamente. faz, né? Uhum. Essa eu acho que é a maior crise e também é legal porque vai abrindo para nossa criatividade, aí a gente tem ideias de como fazer, né?
0: É, acho que uma coisa que é legal falar agora, Jana... É o quanto a gente sofreu pra gravar esse
5: podcast. Esse, <risos> esse episódio especificamente. Nós precisamos <risos> gravar um podcast sobre gravar coisas na quarentena. Meu Deus, essa maravilhoso. Não é simples. É o caso do podcast, é o caso do, dos clipes que o coro se propôs a fazer. Porque aí tem toda uma, uma crise tecnológica, né? Que é o fato da, das pessoas não terem. Um, um aparelho, ou tem um aparelho deficitário, tem, mas não sabe usar. Aí, como é que a gente faz pra todo mundo, por exemplo, estar tá conectado agora pra gravar o pó de couro? Enfim. A
1: gente vai experimentando novas ferramentas também, né? Porque aí é tudo diferente do que a gente estava acostumado, né? Sim. Ah, então vamos tentar assim, não deu, a gente tenta assim. E de novo. Vários recomeços, e de, no e de, novo, de novo, e de novo. Nengana, and nengana, and nengana. Yeah. Sim, exatamente. Ari, fala um pouco de como
0: tá sendo isso aí pra você
3: ai pessoal no céu a crise, <risos> crise a crise é uma crise a crise em cima da crise dentro da crise em cima da outra do lado da outra crise e assim vai a minha primeira crise, crise da é, minha primeira crise da quarentena foi assim uma pessoa extremamente ativa né tipo sempre fiz mil coisas mesmo dando aula em vários lugares mais de 500 crianças também trabalhando com musculação infantil com dança com nutrição escambal e rodando a cidade já metropolitana tudo mais e aí de repente tem que ficar em casa tem que ficar em casa ok a primeira semana você pensa vamos dar uma respirada um descansinho a segunda se semana você pensa nossa de repente está aparecendo umas férias né
5: merecidas é, um começo
3: até gostoso né
5: gostoso né Pô.
3: preciso ficar um pouco em casa legal vou organizar a minha casa
5: a faxina da, do início da, da quarentena a faz
3: baixinho, faz tudo tá tudo beleza, mas aí quando você realmente vê que o negócio é né, o buraco mais embaixo aí começa a dar outra crise que é, ixi você não tá saindo pra trabalhar não tá vendo as pessoas eu que falo pelos cotovelos, assim, que gosto de com as pessoas, gosto do contato do toque, pelo amor de Deus então eu comecei a falar com a parede <risos> é, com as plantas enfim, converso muito com meu cachorro e assim vai, né? É, a gente tenta achar formas de, de realmente não pirar o cabeção, assim, né? Mas esse distanciamento realmente deixa a gente em várias crises. E aí vem, depois, você começa a pensar em adaptações, como que vamos fazer com o trabalho, como vamos conectar com as pessoas. Aí vem a crise tecnológica, daquilo que você não sabe mexer mesmo, tem que aprender, e quando você tenta aprender, internet trava e você não consegue fazer nada, você começa a se animar, ah, vamos fazer alguma atividade em casa, tem live, tem live disso, tem live daquilo, meu Deus, não só tem live nada, porque tudo trava, né, então aí entra outra crise então, uma crise atrás da outra, né, teve uma até que teve momentos assim que eu Pensei, meu Deus, será que é isso? Estamos chegando ao fim do mundo? Vivemos o que tínhamos para viver? oh pai
5: Acabou, é sinais dos tempos. Sabe?
3: Não, eu quero fazer muita coisa ainda. Enfim, mas a gente vai realmente se reinventando enquanto artista, enquanto ser nesse mundo, né? E aí a gente vai para uma nova adaptação de uma nova crise que é estendendo-se a quarentena,
2: né? Tipo, é isso aí, galera. Tipo, assim... Em 2022 a gente se vê todo
5: mundo.
0: É, não é pensar, ah, não é pensar tipo, ah, o que, é que eu vou fazer depois da quarentena? Tem que pensar agora, né? Tipo, o que, é que a gente vai fazer agora? Tipo, o que, é que a gente vai fazer? Escrever claro.
5: pra editar e estudar. Tipo, o que fazer é,
3: agora pra sobreviver à quarentena? Sobreviver. A gente... Aí
5: depois a gente é, vê.
2: Olha só, já temos dicas. <risos> Primeiro vamos viver, depois a gente vê o que vai. Não tem aquele filme... O que esperar quando você está esperando?
5: Ideia é de grávida. Aham. Posso falar uma piração? Fala, Jana. Uma piração que não, não tem nada a ver, mas enfim. Estamos aí para falar sobre isso. o é, Momento filosofia, viagem na maionese. Barra, né? Meia mesmo. É, eu tenho a sensação que esse momento para o ocidente é como se fosse um retorno ao viver o inverno. No sentido de que tu tem que plantar durante o ano e tal, e aí tu guarda a, 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 as sementes, as coisas, para no inverno ter o seu alimento etc. No caso do, né, no nosso caso da sociedade capitalista, não, não tem isso, né? Não tem um armazém, cada um tem um armazém na sua casa. Então. A gente tem conta no banco, que não tem muito, mas teoricamente teria a previdência social, enfim, a gente contaria que. O Estado desse conta de, pra, né, de nós nesse momento de inverno, que, liter, que literalmente começou esse final de semana, enfim. E aí, velho, o problema é que não, não, não é. Essa lógica no ocidente não existe, né? A lógica do, do guardar, do se resguardar, do se preservar, porque literalmente tu precisa estar o tempo todo ganhando o, o, o pão de hoje, porque o de amanhã você precisa buscar amanhã, então tá todo mundo sofrendo por ansiedade. Eu sinto que todo mundo entrou no, no, no meu transtorno de, de ansiedade generalizado comigo, assim. E aí as pessoas não têm ferramenta pra lidar com isso, tá ligado? Enfim. Sim. Né? Mas essas pirações à parte, assim, é, é importante ter a, a distinção de que crise é isso, tipo, é a separação, a distinção, as, é, 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 você, é o momento do juízo, né? E agora, meio que todo mundo tá né, sendo obrigado a reavaliar a vida, assim, na marra, né? E fazer uma distinção sobre o nosso modelo de sociedade, o modo como a gente leva a vida, né? Uma pá de galera separando agora, por exemplo, ou uma pá de galera descobrindo que o amor existe várias fitas, cara, várias crises
3: não, e daí no meio disso tudo vem a crise do dessa miscelânea de informações, né sobre muita informação. o covid, enfim é muita informação. e aí você não sabe se é isso, se é aquilo e a crise das pessoas, né que não tem uma consciência coletiva do tipo, vamos cuidar de todos e Sim. muitas pessoas falam não, gente, isso não existe capaz, não existe, não não dá nada, vamos sair, vamos fazer tudo, né? E aí vem os debates, os debates políticos. Ah, mas esse vírus é comunista. Ah, esse vírus é isso, esse é vírus é aquilo. Se você é comunista, você fica em casa.
5: Puta, isso Se tá sendo... Se você
3: é Bolsonaro, é, você vai pra rua, isso. saca? Então, nossa, é uma piração. Faz a gente estremecer mesmo as bases, assim. E aí... Pensar muito na tolerância, né? Na tolerância com o próximo, na tolerância com a gente mesmo, né?
2: Engraçado esses movimentos, é, escutando vocês falar. Enfim, eu vivi tudo isso aí que vocês falaram, junto, misturado. Vou embora, não vou embora, vou embora do planeta, fico aqui, o que eu faço? É... Como, vai ser... Como é que vai ser a vida daqui a um ano? Como é que não vai ser. Vai ser uma... É muita, muita piração, muita coisa. assim, Mas eu, eu, eu percebo um, um processo muito forte de, de crise dentro dessa pandemia, dentro do próprio cênico, né? Porque a gente saiu de uma temporada e aí. E aí, tipo, o que aconteceu? Ai, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Estamos fazendo e tal. Bora fazendo. Passa por onde. E aí, de repente, a gente viu. Ai, vamos ficar em casa. Ah, tá bom, vamos ficar em casa. 15 dias, vamos ficar em casa 15 dias. Vai ser ótimo ficar em casa 15 dias. Porque a gente tá cansado. Trabalhamos um monte na temporada. Precisamos dar um ar, precisamos dar um tempo, né? Sério. É... Vamos dar um tempo. Vai ser importante dar um tempo. Uh... Não tempo. Mas aí a gente já tinha espetáculo novo pra, pra montar, né? A, gente, a, a, a equipe de criação já tava com espetáculo novo pra montar. Tava tudo certo, tava tudo resolvido. Uhum. Já ia ver como é que a gente ia arrumar dinheiro pra fazer, já tava assim, entrou a pandemia, entrou, né, ah, não, só 15, 20 dias, vamos continuar, vamos continuar produzindo, vamos continuar, os encontros ficaram online, né, e a gente forçando, aqui foi tipo 20 dias de forçando os encontros Corona, da nova produção que a gente jurava que ia acontecer é. em, em outubro, <risos> não, vamos, vamos lá, o que não lembra, oh, ah, sim, algumas não. pessoas aqui tiveram nas reuniões, né. Não, vamos produzir, tá tudo certo. A gente só vai ter que talvez é, atrasar um mês, em vez de ser em outubro, vamos fazer <risos> Ai, em novembro sei, a estreia. É, né? que a gente bonitinho. conversa lá com o espaço onde conversa. a gente vai estrear, tá tudo certo. E assim, chegou uma hora que, tipo, não. Num a gente não entendia por que, que a gente estava conseguindo criar, o processo de criação tava horroroso, e a gente ficava, ai, será que é porque a gente tá fazendo online? Ai, será que é. a gente precisa ter olho no olho? Não, gente, é que não... não é <risos> a gente tá se iludindo, a
5: gente tá se enganando. A inocência, né, como a gente era inocente, galera.
2: Foi aí, foi muito louco, porque a equipe de criação, assim, o... o mundo caiu, assim, nosso mundo caiu, de repente a gente viu que, meu vai ter espetáculo a gente não vai fazer nada mas era louco, a gente ficava assim a gente ficou 15 dias tipo numa ilusão, não, a gente vai ficar só o um mês de abril, talvez a gente volte em maio, eu nunca esqueço que o Leonardo ah, não, a gente vai voltar em maio não, talvez a gente tenha que voltar em
5: junho Aqui estamos nós no fim de e junho. Agora que pelo... vocês são otimistas, velho. E
3: fora isso, quando conseguiu conversar na reunião, né? Que primeiro é: o que, que é, Thay? O que, que é? Tô... Não dá pra entender, tô cortando. Oi? Thay, <risos> como tá,
5: O,
0: o nós... seu, seu vídeo, seu <risos> vídeo tá Por... travado. <risos> Você tá falando tudo travado. Tá bom, galera.
4: Bem, aí. Dedo no ouvido faz o um nãozinho. Dedo no ouvido faz o um nãozinho, sabe?
2: <risos> Mas assim, pra mim eu acho que a, a crise mais artística, assim, fora as crises pessoais, que isso, né? Enfim. É, pra mim, eu acho que foi isso. Assim, foi quando a gente se olhou, assim.
5: Travou?
4: <risos> travou, tá aí. Acho que até tá... travou. de verdade.
3: Isso é a mãe uma comprovação do que estamos falando.
5: É que a energia está tão lá em cima que até travou, Thay. Volta o raciocínio. Até travou. Não, mas é isso, assim. Para mim, acho que a maior crise artística
2: dentro dos meus processos artísticos foi esse. Foi a decepção. De, a, não, a expectativa que eu criei de vir para uma cidade nova, né? E, e aí, tipo, tinha dois empregos, vários projetos e, de repente... Não tenho mais nada. Meu mundo caiu, assim. O mundo é. caiu. Mas agora, ó, energia lá em cima.
0: E eu não sei da onde que a gente ia dessa energia, essa felicidade <risos> toda aí, ó. Ela às vezes, às vezes eu acho que eu tô só fingindo, assim. E daí acho que é no fingindo que a gente vai se. vai se. vai se convencendo. É a arte de criar, galera. A arte mas, de criar energia.
3: Fala aí, Jana, é, porque... Mas posso
5: falar uma real, cara? Enquanto artista, né, nós somos uma espécie de, de, de ligação entre esse mundo e, o, e os outros planos, ou outro plano, plano espiritual, e meio que nós canalizamos o que precisa ser é, dito ou precisa ser feito nesse momento. Então, num primeiro momento, enquanto nós estávamos bem mal, todo mundo ainda estava lá em cima, não, que pandemia, não é nada, né? agora né, o pessoal já está né, se deparando com, a, com os números e, e toda essa coisa horrível que é, de fato, horrível, e não sei de onde, eu acho que é do divino mesmo, é da, de, de uma força para além desse plano, vem para nós a, a força criativa, é né, uma energia que é difícil de explicar, porque tem a ver com a magia de ser artista, aquela coisa do encantamento, do espaço mágico, assim. Que é onde nós estamos, né? Nós somos isso. Sim. Eu acho que ainda é muito
0: forjado, assim, né? Essa ideia do que é ser artista, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia, de que é tudo muito lindo, muito mágico, né? E a gente tem essa coisa mágica. Só que ela não é só isso que sustenta a gente, né? A gente vive de arroz e feijão, a gente vive de dinheiro, assim como todo mundo, de não só isso, mas de felicidade, de não, amor, não, carinho, gente. igual todo mundo, né, pessoal? É, só que a gente não recebe esse mesmo tratamento, né, de, de diversas camadas da sociedade, né? É, e acho que isso é palco para crises bem anteriores à quarentena e... Muito de, de, talvez, saber até como lidar nesse momento. Tá, tudo bem que a gente não sabe, né? Não tem um script. Mas a gente tá acostumado é, um pouco a, a lidar com imprevistos e com a merda toda acontecendo. E com e com tudo tudo desmoronando. Assim, diariamente.
3: É, tem um estereótipo, né, Vera? De, do que é ser artista, né? Pelo menos aqui nesse país, enfim. Que,
0: que a gente
3: faz -se como se só por amor e tudo mais não mas artista precisa comer artista precisa pagar aluguel sabe como <risos> né então e como que a gente faz com os nossos projetos é, com as políticas né
2: públicas de, de cultura é, na verdade a gente, não tem um... a gente não tem um apoio né a gente não tem um a gente não tem um governo que nos, nos deixa tranquilo Tranquilo no, no quesito do quê? É claro que não tem como ficar tranquilo numa pandemia mundial. Mas assim, a gente não sente aquele, aquele o que a gente necessita, sabe? É, tipo, não, vamos passar junto, vamos todo mundo se ajudar. Existe um movimento solidário. Tá se criando, tá se existindo, sabe? Tá nascendo. Mas assim, ele é muito pequeno pro tamanho do nosso país. Pro tamanho da quantidade é... de artistas. É, não, é não, não só artistas, mas as pessoas em geral, assim, quando você vê é, as pessoas é, protestando para abrir as coisas, você se assusta. Entendeu? Você fica muito assustado. São então, mundos paralelos, né? Parece que vivemos em mundos paralelos. A bolha, né? Sim, Sim, é um patriotismo estranho, bizarro. Entendeu? Que tipo de amor à pátria é esse? Pra mim, amar a pátria. pátria, dinheiro. Sim, dinheiro, porque pra mim, amar a pátria, você amar todos os povos e povos e povas brasileiros, entendeu? E aí, quando você vem com esse discurso de, não, vamos, vamos pensar primeiro no dinheiro e esquecer as pessoas, para mim não, não faz sentido ser patriota, assim. É uma inversão de valores, né? Me lembra muito da música Monstro, né?
0: Sim, então, justamente, isso é um ponto que a gente vai trazer em todos os podcasts, que é falar dessa realidade, dessa atualidade, relacionando com músicas que a gente conhece, músicas do nosso próprio repertório de espetáculos anteriores ou que a gente gosta de cantar. E uma delas é essa que você falou, tá? Que é o monstro é aquele que não sabe amar, que foi samba enredo da Beija Flor em 2018. Então essa música para quem não ouviu ouça, mas para quem não ouviu ela é ela é sobre esse monstro, né? Que é criado por um um cientista, né, que é como se fosse o Frankenstein, e a gente falou dela um pouco no, no primeiro episódio, no episódio zero desse podcast, é, ela fala sobre esse monstro que foi abandonado pelo seu próprio criador. Então, é, a, essa pátria que nos cria, esse governo, enfim, qualquer coisa que a gente sinta como algo maior que seja de pátria, nos cria e, e, e abandona esses filhos. né? Ele deixa esses filhos caídos no mundo. Então, muitas vezes, a gente, essas pessoas, a gente se sente assim, né? Se sente abandonado, tipo, agora na pandemia isso fica claro, né? É, abandonado de verdade, assim, sem ter perspectiva para onde ir, do que fazer. E, só que isso também na, na classe de, de artista, de, de, é, de, das pessoas que trabalham com cultura, isso já se mostra há muito tempo, isso é... É perpetuado, assim, né? E agora é escancarado cada vez mais.
5: É... Então, galera, vocês vão me desculpar, mas eu vou discordar de algumas coisas. Tamo aqui é, para isso? Eu discordo do, da ideia de nação. Nós não somos uma nação. O Brasil não é uma nação. Não, não tem um projeto de nação. O Brasil é um projeto fundado no genocídio, no extermínio, para a exploração da, da, da terra, a exploração dos, dos recursos naturais. E tem sido bem sucedido, a pandemia tem permitido a quem está no poder instituído fazer isso com tranquilidade. Caiu no colo essa pandemia para eles, é um neném que eles estão cuidando para que dure o máximo possível. Inclusive, brasileiro, para mim, é quem corta pau Brasil, então não me considero. Mas, enfim, isso são questões para outro episódio.
3: É, e com essa sua fala, né, Janais, que é, a gente tem as outras crises, enquanto indivíduo, enquanto é, cidadão, né, que tem uma consciência coletiva, enquanto artista, de pensar no outro, né. Porque a gente fala, por mais que a gente tenha algumas dificuldades aí com a internet e, e nossos acessos tecnológicos, enfim, ainda a gente tem alguma coisa. E aí vamos pensar em toda essa questão, por exemplo, da educação, né do, do ensino escolar que está fe, sendo feito à distância. Né, quem acessa esses serviços? Quem acessa esses bens? Né? Quem acessa e quem fornece
5: é uma, uma, o acesso? Uma minoria
3: aí da população e quem fornece... Então, são vários tipos de, de exclusão que temos e faz a gente né, entrar, permanecer na crise. Enfim, não dá para deixar de pensar nessas questões. Né? E todas as outras é, mortes, todas as outras formas de, de destruição, assim, né? é, cultural, social, econômica, política, que já acontece fora a pandemia. A né? pandemia é mais uma coisa, como você falou, ela acaba sendo usada como um artifício
5: de, de manipulação da população, de distração da população. Potencialização do que já estava rolando. Exatamente.
3: Para outras articulações, outras manobras políticas uhum. que não interessam à população, que não interessam ao crescimento da população e ao desenvolvimento de políticas públicas, inclusive para a cultura. né? Então, vamos abrir abrir os olhos aí, galera, né? para o que está acontecendo além dessa pandemia... Enfim, gente, não sei. Eu acredito que a gente possa falar para além disso, né? Que apesar disso tudo, nós resistimos. E como somos artistas e acreditamos no que fazemos, nós continuamos acreditando, né? E nas pessoas também, enfim, temos esperança. E essa a gente não pode perder. Então tá aí o nosso papel também de, de estimular, de incentivar, de dar a mão, né? Não soltar a mão de ninguém nem dos nossos colegas do coro cênico e nem da comunidade. Sim. Vamos vamos nos dar as mãos ainda que que distantes fisicamente, né? Mas precisamos disso para viver, para sobreviver.
1: É por isso que a gente vai seguindo aí, né? Seguimos tendo tem ideias, muitas ideias e pensando o que que a gente pode fazer, como a gente cria se recria na, na pandemia, né? É, nascemos todas, renascemos como novas pessoas, né? A gente se entendendo no meio de tudo isso, é, como a solidariedade aflora, né? A gente tem muitos, muitos exemplos, enfim, das pessoas não pensarem no coletivo, não pensar no outro, mas a gente também tem muita, muito exemplo de solidariedade, isso é muito legal, né? Vai despertando aí o solidário em cada um, todo mundo se ajudando. A gente podendo pensar em formas aí da gente estar mais junto mesmo que tão distante e como é que a gente faz arte né como é que a gente como é que a gente vai sendo mais humano no meio de tudo isso né pra não pra não esquecer né das coisas humanas em nós né porque a gente precisa a gente quer contato a gente quer carinho a gente quer afeto a gente quer abraço e como é que a gente faz agora né sem poder ter tudo isso então isso tudo vai refletindo na nossa arte, né? Eu fico pensando que nada mais vai ser como era antes, assim. Não tem como ser. E que bom também, né? Bom
5: também. Que bom que não será como antes. Porque tem muitas coisas que precisam ser mudadas.
4: É com tudo, enfim, né? com essa provocação de agora, né, sobre essa, essa ajuda do coletivo, eu também me peguei muitas vezes pensando, eu vou ajudar o outro, né? Existe, uma, existe uma, uma, um artista, um artista que está precisando comer, precisando pagar aluguel, então ele resolve fazer algum produto, e aí está vendendo, então vou ajudar essa pessoa, nossa, tem outra pessoa, vou ajudar essa outra pessoa também, vou ajudar essa outra pessoa... E aí uma hora teve um momento em que eu me peguei para me perguntando se por um acaso eu estou precisando de ajuda. É, e, e pensar também, tipo, o como que a gente se coloca nesse, nesse lugar, claro, se estiver precisando de ajuda, né? Mas é também entender a humanidade que tem em mim, a fragilidade que eu tenho também, e de pedir ajuda. Porque pedir, porque pedir ajuda é algo... É algo muito difícil. Eu, eu, eu me encontrei nesse lugar de muito difícil. Demorou muito tempo pra eu, pra eu poder compartilhar com a minha família alguma coisa de necessidade.
5: Sim, verdade. total, total, é muito difícil pedir ajuda.
4: É... E aí quando isso sai, aí quando isso sai, você fala, cara, é verdade, tipo, é, eu, eu faço parte de uma galera que também precisa de ajuda de, em, algum certo, em algum certo lugar. né? Não, é, pelo menos assim, tipo. É, a gente está respaldado, por, a gente tá respaldado por, por oportunidades, também privilégios e também por conquistas. A gente está respaldado também por muita coisa em que possibilita com que a gente esteja é, pagando nossas contas e comendo e, e podendo viver tranquilo sem precisar sair na rua. E eu fiquei pensando né, sobre, sobre essa questão do, do artista. Né? Tudo isso vem, né? acho, que, acho que todo esse pensamento de pedir ajuda e tal, vem também muito no lugar da, da a imagem não positiva da imagem do artista, é, porque a gente, a gente, eu, a gente, né, aquela mania de coletivizar tudo, uhum. é, eu me peguei também pensando, eu perdi quatro anos da minha vida fazendo um curso de artes cênicas, sendo que agora esse curso não está, tipo, sabe? É muito... <risos> é, que, que bom que a gente Ai, tá rindo tem, disso sempre
3: Ai. tem aquela tia, aquele parente Que fala, tá vendo Gui, meu filho Eu falei pra você, vai fazer Medicina, vai fazer Direito
4: E aí você não quer pedir ajuda pra família pra não ouvir Essas coisas, sabe, Alô? trabalhar,
3: né? você
2: trabalha
5: com o quê? Ai amiga, eu tenho três diplomas universitários Eu tô
2: <risos> Você não fazia, por que, que você foi Fazer teatro?
5: Tinha que ter estudado administração <risos>
2: Se tivesse sido
5: engenheiro, podia estar trabalhando no home office. Eu tenho um engenheiro aqui em casa, não tá fácil para ele não também. E é muito, então, e é muito, é. E é muito
4: louco tudo isso, porque daí a gente volta naquela, na, 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 na toda aquelas toda que a gente, que a gente listou.
0: Nenhuma delas. Nenhuma delas. Tipo. Basta.
4: Claro, alguma sim. Só que de início você fala, acabou, acabou para mim, acabou. Ah. É, a vida miserou. Começa sabe? de novo, é com
0: querida. Aperta
4: e restart. É. A vida miserou. <risos> Reset. <risos> é.
5: Calma. Ao mesmo ao
4: mesmo tempo que na pandemia é foi quando a minha a minha produção de performances aumentou.
1: Olha só que legal.
4: Enquanto que antes as minhas produções de performances elas eram muito muito menos né eu não pensava muito sobre isso Lemíssima. gostava uhum. colocava isso a performance ela estava mais enquanto procedimento criativo de atuação do que do que enquanto obra e hoje ela está enquanto obra né, e Eu consigo movimentar esse pensamento com outros com outras colegas, com pessoas de outras cidades também, assim, então eu tô me reinventando? Eu não sei se eu tô me reinventando ou só só estou aproveitando de um material que já tava em mim que não tava sendo aproveitado. Ah, sabe? Agora fala uma coisa.
0: Olhando para
3: si, querido, se é conhecendo.
4: Então, Gui,
5: perdão. Meu querido, mas eu vou ter que discordar em um aspecto do que você falou. Ela é advogada do Diabo. Eu sou filósofa, galera. Ah, sou o nome
4: filósofa. é filósofa. Não é maravilhoso? É eu um que era Jamás. de filosofia. Que
5: também é um momento... É um, é um nada, mas nós estamos no momento do vários nadas, então vamos usar esses vários nadas. Meu caro, privilégio seria se você estivesse passando essa quarentena na mansão da Xuxa. O fato de você ter um. Ah, um eu, abrigo, eu, eu imaginei ter uma, uma um lar. casa gigante
4: em X, desculpa. Eu pensei em uma casa gigante em X. <risos> Não, são tô mais. A são... Quanto, quanto, quanto tem a área da
2: Xuxa? É muito grande. É muito
5: grande.
2: Vou achar aqui é agora,
4: peraí. O
5: fato de nós temos abrigo, alimento. É, é, acesso à saúde são direitos humanos básicos
4: Perfeito.
5: tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos Janice,
3: por favor, você pode repetir isso a galera? você pode repetir isso a galera?
5: Né? isso não é privilégio isso é um direito e o drama é que nem todos podem acessar esse direito ah, eu tenho uma raiva <risos> dessa a ah, galera fica falando privilégio a impressão que dá é que meus amigos são tudo ricos não somos nós somos tudo artista lascado, amigo. Meu Deus. Jana
3: S.K., please, você pode repetir isso para a galera?
5: Artista é um bicho lascado. Nós temos que fazer 50 mil trabalhos, em parte porque é o nosso processo criativo, mas se torna o nosso processo criativo porque nós precisamos sobreviver. Uhum. Do tempo do Pichinguinha para agora, nada mudou. O que, que Pichinguinha fazia? Um bocadinho de cada coisa. O que, que nós fazemos? Um bocadinho de cada coisa. É um
3: bocadinho de cada coisa.
5: E por que, que a gente não tem privilégio? Por que, que não é privilégio? Uma pausa. O tamanho
2: da mansão da Xuxa é de 2.600 metros quadrados. Obrigada, Té. É uma soma Sim, ela mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas ela quer vender, porque a casa está muito grande para ela. Para Sasha e para o marido dela. Então, quem tem problema ah, gente, de casa
4: gente grande, grande no... oportunidade para nós. Vamos, <risos> juntar, vamos vamos fazer o um Rashid é
5: só, vamos juntar, República do Coro. <risos> Junto o Coro
1: todo.
5: Atenção. Aquela comunidade autônoma que a Luísa brinca, às vezes, fazer a comunidade que você, que tem de tudo dentro do Coro: tem nutricionista, tem engenheiro, tem de tudo. Professor.
4: Yeah. Uma galera dá para ver eletricista.
5: Ai, amiga. Acho que não, é, não é pra mim, não. Mas eu posso levar meu irmão, ele é engenheiro.
4: Não, eu, eu tô falando do, do, dos iluminador, das iluminadoras e iluminadoras. Ah,
5: as iluminadoras. Então, ok. Igor, pausa. Eu tenho que falar da, do rolê do privilégio de novo? Eu posso complementar a ideia, falar um pouco da questão do, do dom que a galera acha que a artista vive de inspiração e fotossíntese
4: ai, podia, né, podia, inclusive quero
5: <risos> ai, eu queria viver só de
2: fotossíntese e economizar dinheiro ai, <risos> De
5: luz sim então, é, além da questão do fato de nós não sermos privilegiados porque ninguém aqui é rica se fosse, eu não tava aqui né, tava passando a quarentena em, em Miami não sei, não, Miami não, lá também tá lascada a coisa, eu tava em Cabo Verde que lá não tem Covid Bem linda, pegando umas ondas lá na África. Nossa, maravilhoso. Enfim, se nós é, fôssemos privilegiadas, é, de fato, não estávamos nessa situação. Um, e dois, como somos artistas, nós temos um movimento constante de lembrar as pessoas que artista não vive de sol. Artista não faz fotossíntese. É um dom? Pode ser. Mas é um dom... 0,0001% e o resto é tudo transpiração. O Dom
4: parece que é mais vontade de fazer do que, na verdade, o talento é para fazer, É, a né?
5: vontade <risos> de fazer, exatamente. E aí, aqui, ó, nós ralando para aprender a fazer essas bagaças. E aí, as bailarinas, as atrizes, as maquinistas, cantrizes e cantautores aí, tudo ralaram muitos anos para chegarem onde estão. E o nosso trabalho precisa e deve ser remunerado e reconhecido como tal. Inclusive, um dos problemas que nós enfrentamos nesse momento é o desmonte da, da, da consciência é, da classe artística no sentido de se entender como classe trabalhadora. Aí chega nesse momento de crise é, é, do capital e, de repente, todo mundo sem trabalho, sem dinheiro e desesperado atrás do auxílio emergencial. Inclusive, amiga, você conseguiu, Tua auxílio?
1: Qual delas? Eu não consegui nada. De emergência não tem nada, né? Nossa. Eu tô tá em, ava tá em avaliação, análise, eu não sei mais o que, que eles
2: estão avaliando. eles estão avaliando minha vida, minha conta bancária, eles estão ligando pro gerente do meu banco. Eles aquela, vão avaliar todos os é seus É aquela prova de matemática, anos, amiga, que... aquela prova de matemática. Eles estar tá pegando da meu certa. boletim do ensino médio, para ver se eu mereço. E você
3: sabe se você sabe contar quanto que é 600, pra você saber a diferença, se deposita 100, dizendo que é 600, não sei também. E aí
5: quem consegue o auxílio não consegue usar o aplicativo? Ou descobre pelo aplicativo que é presidenta do Brasil. Aconteceu com alguém aí? Ah, amigo
3: não, mas aconteceu com uma conhecida minha. Eu ouvi essa história.
5: Descobre que é funcionário público.
3: Você não pode receber o auxílio porque tem um cargo na presidência do Brasil. Pode?
0: Já aconteceu, já aconteceu de pegarem CPF pra, de universitário para pegar o auxílio também.
4: Nossa, isso eu não sabia. É, teve
0: bastante
1: fraude, né? Bastante é, a gente fraude. tem uma colega lá do setor litoral que aconteceu isso com ela. Aquela funcionária pública pegaram o CPF dela pra pedir auxílio, né? Foi bastante fraude. Ai, que inferno. Bem falho o programa.
5: Isso esquecendo, ignorando toda a galera que é excluída digital. Mas aí é pauta pro nosso outro episódio.
0: É, galera, então... A gente tem muito o que falar dessas coisas todas. É, é, tem uma lista. A, lista. a lista já passou aqui, né? Já passou da, do caderno aqui a lista. Mas a gente tem muito o que falar sobre isso e é, não, não é só de pandemia, é da vida inteira que a gente tem o que falar e tem o que, o que discutir, e o que trazer de, de assunto aqui. Mas a gente acha que ainda vai ter uns bons episódios para conversar aqui nesse Côte uh -huh. de uh -huh. é... uh -huh. <risos> A gente agradece muito vocês terem ouvido até aqui. Sim. No, no próximo episódio a gente quer falar um pouco mais sobre o auxílio emergencial. Dan, dan, dan.
1: Desemergencial.
4: Desemergencial. Essa palavra é difícil. Desemergencial. quero falar uma coisa
2: que eu sempre gosto de falar. Pessoas que gostaram do nosso pote-couro, para os seus amigos. E para as pessoas que não gostaram, indica para os inimigos. E como forma de retribuir uma coisa que você quer para o seu inimigo. Então é isso. É meu recado para você, Brasil.
0: Adorei. Vou usar para tudo agora. Essa frase.
5: <risos> Até porque a inimizade é um amor ao contrário. Exatamente. Né? Tem que investir muito nesse sentimento. Então faz o um investimento, manda pro seu amigo e pro seu inimigo. Tem
0: uma tem uma frase que é o contrário do amor, não é o ódio, é indiferença.
4: Indiferença. <risos> Nossa.
5: As virginianas se identificou assim, ó. <risos> E é com
0: isso que acabamos esse podcast. <risos> Muito obrigada por ouvirem. É, como a Thay falou, curtam, compartilhem, por favor. Essa é uma das formas que a gente consegue fazer algum trabalho artístico nessa quarentena e valorizem os artistas, valorizem os pequenos artistas, pequenos negócios, pequenas coisas da vida. Coro Cênico é, de Curitiba. A gente Coro tá Cênico nas redes sociais, a gente Coro tá no Cênico Instagram de Coro Cênico CWB, Coro... tá no Facebook Coro Cênico de Curitiba, tá no YouTube também. Coro
5: Cênico de Curitiba. E
0: a gente também tem um e-mail exclusivo do Pódio de Coro para se você quiser mandar uma dúvida, uma contribuição a gente pode ler em algum episódio os nossos queridos Pod Coroquesters
2: o e-mail
4: Pod Coroquesters se quiser mandar um dinheiro também
2: Dinheiro. dinheiro na mão é vendável manda
3: manes manda manes pode pode curtir a gente aqui também segue nós gente segue nós
4: a gente é produto de qualidade
5: curte
0: tuta
5: e Sim! compartilha. Pop pop pó, pop 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 de couro.
0: Dá um like. Então gente, ó, só para falar, o nosso e-mail é podecouro@gmail.com. Então vocês podem mandar lá o que vocês Pode quiserem.
5: Couro, mas se
0: vocês, de vocês de quiserem de mandar couro. no privado do Instagram também, a gente Pode tá aceitando de couro, tudo. De Muito de obrigada, de obrigada de por terem ouvido de novo. De e até a próxima. Beijos pra todos. Curta! Ah,
5: ah, compartilhe. Pode o quê? Pode? P Pode o quê? Pode coro, 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 coro. Pode coro, podemos. Podemos. Podemos.